0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ist die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von Dragonflip. Dragonflip ist der führende fba Business Broker in Europa und auf jeden Fall in Deutschland. Wir finden für dein FBA-Business oder dein E-Commerce-Unternehmen einen Käufer. Und wenn du jetzt selber vielleicht gar nicht verkaufen möchtest, dann kannst du uns Erstens besuchen, um mal einen Überblick zu bekommen, was aktuell angeboten wird. Vielleicht möchtest du ja auch etwas dazu kaufen, dann wärst du bei uns auf jeden Fall auch richtig. Außerdem haben wir einen Unternehmenswertberechner auf der Seite und eine Scorecard entwickelt. Und mit dieser Hilfe kannst du dann recht unkompliziert zumindest eine grobe Einschätzung bekommen, was dein Business wert ist oder was du tun müsstest, um dein Business noch wertvoller zu machen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und das war's zur Einführung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Nadine Schöpper. Ich bin die Co-Founderin von Bidex. Wir automatisieren und optimieren die Werbung auf Amazon und in dem Zusammenhang haben wir eine kleine Case Study mit einem unserer Kunden gemacht, die ich euch heute gerne vorstellen möchte. In der Case Study, die wir mit äh, dem Kunden gemacht haben, haben wir Sponsored Product Ads, Sponsored Brands und Sponsored Display Ads äh, untereinander verglichen und haben hier die Performance und die Reichweite verglichen und wir haben prinzipiell alle Platzierungsmöglichkeiten genutzt, die sich äh, uns angeboten haben. Das heißt einmal ganz oben die Sponsored Brand Anzeigen, hier haben wir auch die Sponsored Product Ads Anzeigen, ähm, aber wir haben eben auch Sponsored Display Ads genutzt. Das heißt einmal hier unter den Attributen, aber auch unter den Bullet Points. Das heißt, alle Möglichkeiten, die sie uns gegeben haben, um das Produkt irgendwie zu platzieren, haben wir genutzt. Hier ist jetzt nur ein Beispiel von Finish. Wir haben es nicht mit Finish selbst gemacht, sondern mit einem Vendor aus Frankreich im Bereich Drogerie und Körperpflege. Unsere Case Study lief über sechs Monate. Hierfür haben wir eben Sponsored Product Ads, Sponsored Brands und Sponsored Display Ad Anzeigen erstellt. Und konnten in diesen sechs Monaten über 100 Millionen Impressionen erzielen, haben hierfür einen mittleren sechsstelligen Werbebetrag ausgegeben und konnten aber auch einen mittleren siebenstelligen Werbeumsatz damit generieren. Steigen wir direkt ein in die Daten. Hier haben wir einen Vergleich der Impressionen und der Klicks. Wir sehen hier, dass die meisten Impressionen immer noch bei den Sponsored-Product-Ads ankommen mit knapp 70%. Aber die Sponsored-Display-Ads sehen gar nicht so schlecht aus, wenn es um Impressionen geht. Das heißt, wir haben hier knapp 20% der Impressionen, die für Sponsored-Display-Ads aufgingen, und ähm, nur 10% für Sponsored-Brand anzeigen. Und ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit den Klicks, ist es allerdings relativ ernüchternd. Das heißt, die meisten Klicks, 77,5% bekommen die Sponsored-Product-Ads ab. Die Sponsored Display Ads bekommen nur 5,7% der Klicks ab, obwohl sie prinzipiell recht viele Impressionen bekommen. Und 16,8% der Klicks kommen bei den Sponsored Brand Anzeigen an. Das heißt, die Sponsored Display Ads haben einfach eine relativ schlechte Klickrate. Aber sie werden doppelt so häufig ausgespielt, beziehungsweise sie haben doppelt so viele relative Impressionen wie die Sponsored Brand Anzeigen. Genau, machen wir weiter mit der Click-Through-Rate und dem CPC. Wir sehen hier, dass die Sponsored Brand-Anzeigen eine recht gute Click-Through-Rate haben mit 0,95 ähm, Dies äh, schließt allerdings nicht ähm, das gleiche für die äh, Sponsored Display-Ads ein. Das heißt, die Sponsored Display-Ads haben 0,17 Click-Through-Rate. Wir gehen davon aus, dass das durchaus auch mit der Platzierung zu tun hat. Die Sponsored-Display-Ads sind sehr leicht als Werbeanzeige zu identifizieren, dadurch, dass sie Creative und das Logo mit dabei haben. Und sie sind gleichzeitig auch recht spät im Sales-Funnel angesiedelt, wenn der Kunde sich eigentlich schon entschieden hat, jetzt dieses Produkt zu kaufen. Die Sponsored-Product-Ads wiederum haben 0,64% Click-Through-Rate und das spielt einfach damit oder geht damit einher, dass die Sponsored-Product-Ads sich recht gut in die Ergebnisse, also in die, in die SERP-Ergebnisse eingliedern und dadurch auch für den Kunden einfach schlechter als ähm, Werbeanzeige zu identifizieren sind. Bei den CPCs sehen wir, dass der ähm, Cost per Klick für die Sponsored Display Ads geringer ist als für die Sponsored Brands, äh, Sponsored -Brands und Sponsored Product Ads Anzeigen. Hier liegen wir bei 54 Cent pro Klick. Gehen wir weiter und vergleichen die Ausgaben und die Umsätze. Wir haben ca. 80% der Ausgaben auf Seiten der Sponsored-Product-Ads und ca. 82% der Einnahmen auf Seiten der Sponsored-Product-Ads. Das heißt, wir haben hier auch relativ gesehen weniger ausgegeben, als wir eingenommen haben, was ja durchaus sehr gut ist. Das lässt sich allerdings nicht für die Sponsored-Display-Ads fortführen. Die Sponsored-Display-Ads haben 4,7% des Adspends ausgemacht, aber nur 2,6% der Sales das heißt, an der Stelle sind die relativ ineffizient. Die Sponsored-Product-Ads dominieren hier aber auch ganz klar sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen. Und man kann das prinzipiell so als Richtwert praktisch vorgeben, dass ungefähr 80% für die Sponsored-Product-Ads eingesetzt werden sollten und 20% dann für die Sponsored-Brands und die Sponsored-Display-Ads. Schauen wir uns die Conversion-Rates an. Ähm, hier sehen wir auch, dass die Sponsored Display-Ad wieder relativ schlecht abschneidet. Die Sponsored Display-Ad hat ungefähr ähm, 10% äh, Conversion-Rate gehabt. Die Sponsored Product-Ads hat äh, eine doppelt so hohe Conversion-Rate mit knapp 20% ähm, und ist dadurch einfach äh, nochmal deutlich effizienter an der Stelle. Und äh, bei dem durchschnittlichen Warenkorb sehen wir, dass gerade für die Sponsored Brands der Warenkorb recht hoch ist. Da gehen wir davon aus, dass das auch mit der Markenbildung zu tun hat, das heißt in dem Moment, wo oben die Sponsored Brand Anzeige erscheint, assoziieren die Kunden das eben auch mit einer starken Marke und kaufen somit dann auch mehr Artikel von dieser Marke. Schauen wir uns einmal den Cost Per Order und den ACOS an. Der Cost Per Order ist für die Sponsored Display Ads am höchsten und für die Sponsored Product Ads am niedrigsten. Auch hier sehen wir wieder die Ineffizienz der Sponsored Display Ads an der Stelle, was sich dann auch im ARKOS widerspiegelt. Also der ARKOS der Sponsored Display Ads ist doppelt so hoch wie der ARKOS der Sponsored Product Ads mit ähm, ca. 17% an der Stelle. Zum Schluss möchte ich euch noch Handlungsempfehlungen für die Sponsored Display Ads mitgeben. Zusammenfassend äh, können wir sagen, dass ähm, die Sponsored Display Ads doppelt so viele Impressionen wie die Sponsored Brands erzielt haben. Sie haben einen recht niedrigen CPC, ähm, sie werden allerdings auch am seltensten geklickt und ähm, der A-Kost ist doppelt so hoch wie der A-Kost der Sponsored Product Ads. Äh, daher empfehlen wir die Sponsored Display Ads eher als Ergänzung für Sponsored Product Ads und die Sponsored Brands, zu nutzen, um äh, die Performance der Werbung einfach an der Stelle auszureizen. Damit ihr geeignete Asins findet, die ihr für eure Sponsor Display Ads nutzen könnt, habe ich euch nochmal ähm, kurz die Sache in Brand Analytics rausgesucht. Brand Analytics, ähm, da habt ihr leider nur Zugriff drauf, wenn ihr auch eine Marke bei Amazon registriert habt. Wenn ihr eine Marke registriert habt, solltet ihr die unter Reports bzw. Berichte dann unter Brand Analytics finden. Genau, gehen wir da mal kurz weiter rein. Wenn ihr in Brand Analytics drin seid, könnt ihr auf Amazon Search Terms klicken und könnt da einen beliebigen Search Term eingeben, der zu eurem Produkt passt. In unserem Fall jetzt hier beispielsweise Garlic Press. Und dann seht ihr die drei meistgeklickten ASINs für diesen Search-Term und ähnliche Search-Terms. Und ähm, diese ASINs könnt ihr dann natürlich auch mit euren Sponsored Display-Ads bewerben. Außerdem könnt ihr unter Item Comparison and Alternative Purchase Behavior ähm, weitere ASINs finden. Das heißt, ihr könnt ähm, einmal die ASINs, also eure ASINs dort eingeben und könnt dann schauen, welche Produkte mit eurem Produkt verglichen wurden, aber auch welche anstelle eures Pro Produktes gekauft wurden und könnt dann auch diese Produkte mit euren sponsored display jetzt targetieren. Alternativ dazu könnt ihr auch mit den Suchbegriffberichten arbeiten. Ähm, dazu geht ihr wieder auf Berichte, geht dort auf ähm, Werbungsberichte, Berichtstyp Suchbegriff und könnt dann beispielsweise für den Berichtszeitraum drei Monate angeben. Dann ähm, könnt ihr da das Pfeil runterladen und dann in Excel nach, fängt an mit B0, Filtern. So habt ihr dann eine Übersicht der ähm, der ASINs, die ihr da bewerben könnt und da könnt ihr dann einfach noch mal schauen, welche da denn am besten ähm, funktioniert hatten und welche da am effizientesten für euch sind. Zum Schluss jetzt noch mal generelle Empfehlungen zu den Sponsored Display Ads. Sie sind prinzipiell günstig. Ähm, der CPC und die Höhe der totalen Ausgaben sind an der Stelle günstig, aber sie haben einen relativ schlechten Return on Investment. Zehn ähm, Prozent des Budgets liefen in unserem Test für Wettbewerber. Ähm, denselben Akkus hatten wir auch beim Eigenschutz, also das heißt wir hatten bei den ähm, Bewerberkampagnen hatten wir denselben Akkus wie bei den Eigenschutzkampagnen. Prinzipiell ist ein recht hoher Aufwand die Sponsored Display Ads Kampagnen aufzusetzen, gerade im Vergleich zu Sponsored Product Ads, weil man hier immer das Creative äh, und so weiter erstellen muss und man hat mit Sponsored Display Ads die Möglichkeit Retargeting zu betreiben. Wir würden an der Stelle sagen, dass man es der display als sehr gut für Branding und für den Eigenschutz nutzen kann, aber gerade wenn man es für Retargeting benutzen möchte, dann sind die DSP-Kampagnen, die Amazon anbietet, nochmal deutlich effizienter. Wir haben hier eine doppelte Performance feststellen können. Falls Sie hierzu noch Fragen habt, kommt gerne auf mich zu per E-Mail oder auch telefonisch oder besucht unsere Webseite unter www.bidex-tool.com. Und vielen Dank, dass ihr ähm, bei mir reingeklickt habt. Ciao.
0: Hi, Florian hier von Adference. Wenn ihr noch mehr Amazon-Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den Amazon PPC-Podcast Vitamin A ans Herz legen. Mit Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, versorgen mal Reike und ich euch wöchentlich mit Tipps, Optimierungsvorschlägen und News rund um das Thema Amazon Advertising. Such einfach nach Amazon PPC in deiner Podcast-App. Dann wirst du den Vitamin A Podcast ganz schnell finden. Aber jetzt ja viel Spaß beim Hören und äh, dir noch einen schönen Tag. Ciao!